0: Noia Minha. Oi, Noiers! Meu nome é Camila Frender, sou escritora e roteirista e esse é o meu podcast, É Noia Minha. Eu tô falando um pouco mais rápido porque esse aqui, na verdade, é o Rapidinhas, que é um episódio de sai extra toda segunda-feira pra você contando um caso mais rapidinho. É isso, de nada, eu faço tudo. Obrigada. Mais um Enóia Minha, e hoje o quê? Rapidinhas, tema que eu gosto, tema escorpiano, quem está vendo a imagem aqui dos nossos cortes do Instagram e do TikTok, tá tudo vermelho aqui, vermelho no corral, né, já diria o poeta, o grande poeta, é vingança, vê de vingança, gosto... É, tô fazendo uma linha Ai, tal, gente Só quando for necessário, né Não vamos sair vingando da pessoa, se vingando de qualquer pessoa Por aí e tal Mas vem muita muito áudio Da infância, que a gente ainda não tinha Essa noção, né, de tudo que vai e volta Essas coisas que o Justin Timberlake falou que Eu canto inglês, vocês sabem Ai, gente, eu tenho vergonha. Agora eu fiquei pensando, eu vim no caminho, refletindo ali, muito comigo mesma, a questão de que às vezes não fazer nada já é uma vingança. Vocês já pararam pra pensar nisso? Acontece uma treta aí, uma situation, né? Uma bad, bad situation. Who's bad? Eu tô. Hoje eu tô musical. Aí acontece uma treta. Você tá com raiva, outra pessoa tá com raiva. Aí os seus amigos ficam com raiva por tabela, aquela coisa. Ah, a gente gosta de tal pessoa? Não, a gente não gosta, né? Todo mundo toma suas dores e tal. E aí você pensa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Mas a vida é corrida. Aos 41 anos, posso lhe dizer, diz... Que a vida é muito corrida, é um pet que adoece, é uma criança que dá um problema na escola, a gente tem que agendar uma reunião extra aí para resolver a questão, né? É um, um, uma obra que a gente fala, ah, vou fazer, quer saber? Vou fazer uma obra. E acha que vai dar certo, e é muito difícil dar certo, que a obra nasceu para dar errado, né? A gente recebe o que veio da obra, a gente nunca tem o ideal mesmo. Ah, não, então deixa esse cano aí... Não, deixa, não vou... quer saber? Fecha essa parede, a gente já vai nesse esquema, né? Então, a gente às vezes fica sem agenda para fazer tudo que a gente planejou. E aí acontece algo mágico. Quando você não faz nada e a pessoa começa a se ferrar sozinha. Não é bonito isso? A vingança vem, mesmo sem você ter feito nada. Então, para para pensar nisso. Às vezes, não fazer nada, apenas ignorar, viver a sua vida, ser feliz e bonita, que hoje eu tô bonita, hein? Você até glitter no olho. É a, a vingança perfeita. Você não se estressou, não jogou um bad karma aí em cima de você, né? Seu, a, o karma ali tá, tá agindo legal, você só viveu a sua vida e a pessoa se estrupiou sozinha. Bora parar pra pensar nisso, que isso é muito bom. Muito válido. Mas, como não é sempre que acontece isso, vamos ouvir o que aconteceu com os nossos é, áudios da audiência? Primeiro áudio.
1: Ei Camila, ei Noyers, ei, ei Cláudia. Ei, muito ei. Aqui quem fala é o Carlos, de Vitória no Espírito Santo. E Graças. eu já tô rindo porque essa é uma história muito boa. É de vingança entre irmãos ali na pré da Olá. Eu tenho dois irmãos, um irmão e uma irmã. Esse meu irmão sempre foi a formiguinha da casa. Sempre pegou doce escondido, sempre pegou chocolate que alguém guardava. Sempre comeu, sempre foi um estresse, assim. Hum. E uma vez, minha mãe tava viajando pro Rio e a minha avó tinha ficado lá em casa com a gente. Eu já de saco cheio com tudo que tava acontecendo, né, de perder meu chocolate. Porque como eu não gosto… eu gosto. Mas como eu não sou fanático, eu sempre comi e guardei. Porque quando dá, der vontade, eu vou ali com um pouquinho, enfim. Moderado. Pra basta.
0: Moderado.
1: Já de saco cheio. Uhum. Fui na padaria, comprei vários babalus, dividi igualmente. por entre mim <risos> Meu irmão, minha irmã e eu.
0: Ele divide, e
1: hein? E comi alguns e separei dois. Hum. Ah, nessa época, minha mãe tava fazendo um tratamento hormonal. Então, é, eu tinha que aplicar hum. uma injeção nela duas vezes por semana. Então, eu tinha acesso às seringas e às agulhas que ela tinha no quarto dela.
0: Parou. Eu fiquei com medo. A gente tava inocentemente falando de crianças que roubam doces, e de repente ele, ele me traz a informação de agulhas e seringas. Eu tô com medo, como é que você tá? Como é que tá seu coração? Eu não sei se eu quero, eu quero continuar ouvindo ouvir, gente do céu, o que que vem aí? A gente tá falando de Babalu, eu amo que mora, ele fala assim, aquele estresse todo, o estresse da criança é perder o doce. Que saudade de ter esse estresse, né? Roubaram meu bis. Puta stress. Porra, agora a gente tem um monte de estresse e desconta no bis. né? Para aliviar o estresse, a gente faz o quê? Come um chocolate, compra um babalu, bota três na boca, tenta fazer uma bola, de, uma bola gigante. É assim que é. Agora, meu filho, Carlos, do Espírito Santo, o que, que você vai me fazer? Com agulha e seringa. Pode continuar o áudio.
1: Enfim, peguei o babalô, os dois babalôs. Ah, duas seringas e um molhinho de pimenta que eu tinha feito, que é muito bom e que é muito, muito forte. Já entendi assim. tudo. Eu que gosto de pimenta, dos gatinhos na comida, basta. Basta. Troquei o recheio do babalu por Ai, pimenta. E guardei todo. os dois chipletes dentro do meu guarda-roupa. Pra não ter nenhuma desculpa. Afinal, se alguém comesse… Era roubo. Não foi por engano. Essa pessoa teria que entrar dentro do meu quarto abrir o meu guarda-roupa e pegar o chiplet. Hum. Não deu outra. No mesmo dia, poucas horas depois eu e minha avó e minha irmã estávamos sentados na sala assistindo televisão. Quando meu irmão chega gritando, chorando, implorando por leite, farinha, qualquer coisa que Marinha. ajudasse ele naquela hora, a minha avó, coitada, sem entender nada, ficou desesperada, tentando ah. entender o que estava acontecendo e eu pouquinho de rir, okay. ia muito, a minha avó olhando ah. para mim, tentando entender até que eu consegui explicar. Certíssima, começou a rir também, deu uma lição de moral pro meu irmão e foi dar um copo de leite para ele se acalmar. Ah. E essa foi a vingança mais bem elaborada que eu já fiz em toda a minha vida. Foi boa. Depois disso, meu irmão nunca mais pegou nada, nem meu, nem da minha irmã. Sem a nossa autorização. É, é isso, fica a dica aí para alguém que tem. O irmão como o meu, dentro de casa, passa um pouquinho de pimenta. Afinal, pimenta no dos outros é refresco, né. <risos> Enfim, um beijo, gente.
0: O gênio da comunicação que termina o quê? Com uma frase de efeito? Conta muito bem. Olha, gostei, viu? Roteirista. Já vai lá, já, já se inscreve aí para fazer o roteiro. Agora, eu... <risos> Me encasquetou uma coisa. Que ele fez todo esse rolê, né? Comprou o Babalu, caso pensado. Eu gosto do caso pensado. que age muito na vingança o caso pensado, né? É muito raro a gente ter uma vingança que a gente faz... Pá! de supetão, né, geralmente o caso pensado ele age ali na vingança. E aí, ele foi e comprou o Babalu, pegou a seringa da mãe, que tava ali fazendo a reposição hormonal dela, sugou o líquido gostoso do Babalu, deve ter comido, né, o líquido do Babalu, e injetou a pimenta, e aí ele diz de maneira muito marota que ele deixou dentro do guarda-roupa, mas eu não acredito. Cara, você fez tudo isso, você largou em cima da cama para ter fácil acesso. Imagina você fazer todo esse rolê, colocar no guarda-roupa e o irmão não abre. E o tempo vai passando e você é sofrendo calado. Não é, eu acho que você deixou numa escrivaninha, numa pia de banheiro, né? Saiu do banheiro, viu o irmão ali e falou, ai, agora... Ele entrou no quarto, ela lá, né? babalu em cima da cama. Dividir quarto, aquela coisa, metade do quarto é de um, metade do quarto é de outro, não é metade dele. Babalu ali. Eu acho que ele deixou a amostra. E agora, o que, que é pokei de rir? Vocês ficam me ensinando gírias sem parar. Eu fico me sentindo tão ultrapassada que eu tô com um plano que agora vai por água abaixo, porque eu tô contando pra vocês de criar gírias fakes. De soltar aqui, ah, eu, eu jajei de rir. E aí, fica todo mundo, o que, que ela falou? Vocês ouviram? E começa uma discussão no Twitter, eu gosto quando começa a discussão no Twitter. que tem sempre alguém que entende uma coisa muito mais que todo mundo. Fala, não, que ela diz é jajei, do verbo jajar, que vem do latim, entende? Começar a emplacar gírias que não existem. Porque não é por de rir? É a coisa do, do Vitória, Espírito Santo… Gente, o, a equipe aqui pesquisou pra mim, que nem a equipe sabia, tá? E minha equipe é antenada. <risos> Diz a pessoa que usa a palavra antenada. <risos> e ela falou que pokei de rir, é rachar de rir, rir muito. A gente vai adotar, não vai adotar, vamos usar pokei, vocês estão pocando, é verbo, como é que é? Eu pouco, tu pocas, ele poca. Nós pocamos, aos pocais, eles poqueirem. Então, como é que funciona? Difícil para mim. Muito difícil. Na hora que eu inventar uma gíria e essa gíria pegar, eu vou ficar rindo sozinha, eu vou ficar pocando sozinha. <risos> Palhaçada. Gostei da sua vingança, viu? Muito boa. Esse irmão levou uma lição pra vida. Não mexe no doce dos outros. Francamente. Próximo áudio.
2: Oi, Camila. Oi, Noyes. Hoje eu vim aqui para contar uma história de vingança.
0: Hum.
2: É, então, a vingança mesmo aconteceu em 2015. Mas eu preciso contextualizar um pouco, e vou voltar um pouquinho atrás. Ih. Acredito que uh. em 2013, 2014, não sei ao certo. Hum. Eu saí uma vez para uma festa, e fiquei com um rapaz. O nome dele é Rafael. Tá. É, meio que já tava combinado que a gente ia ficar. A gente tem amigos em comum, Como está é uma amiga, fez a ponte, e ó… Rafael, tá doido tá. pra ficar contigo e tal. Tá Entendi. certo, acabou que a gente foi pra essa festa. Ficamos. Eu fiquei super bêbada, dei um petezaço. <risos> e no outro dia, não falei com o Rafael. Hum. E a partir de então, não tive mais contato com o Rafael, né. Até porque a situação que eu passei foi bem precária. Climão. Então, chegamos em 2015. Gente, passou em 2015, um eu tava também com esse mesmo grupo de amigos que… Tem amizade em comum com esse Rafael. Tá. E a mesma amiga que fez a ponte da primeira vez, fez olha. Que mandou uma mensagem pra mim, ó. Rafael, uhum. tal, tá aqui. Acabou que a gente se reencontrou. Uhum. E ficamos... Porém, Rafael estava namorando. Ah, oh, menina… Então, a gente continuou a conversar e tal. E nisso, ficamos em três meses nessa situação. Uh. Na qual eu era outra. Hum. Rafael namorava. Uh. E toda vez, já dizia que não queria mais ficar com ele porque eu não gostava da situação. Toda aquela situação de quem já estava apaixonada, né. Sei, sei bem. E ficamos, 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 ficamos. Hum. Até que um certo dia, ele chegou pra mim dizendo ó, oh, acabei meu larvalor e tal, agora já tu vai ficar junto. Agora então ficamos juntos. Ah. Com um mês pra frente, Rafael me convidou pra ir pra uma boate que ia ter um show bem legal com os amigos dele. Porém, dos amigos dele que iriam, eu só conhecia um. Os outros eram amigos mais recentes que eu não conhecia ainda. Fomos pra essa boate. Ah. Chegando lá, dentre esses amigos dele, quem estava? A ex-namorada dele. Anos depois, né, que hein. Que não me olhou com um olhar muito agradável.
0: Ainda encanada. Porém,
2: continuei lá, um pouco mais afastada, né. Fiquei em contato mais com um amigo dele que eu conhecia. Vamos parar aqui. Hum.
0: Rafael é do babado. A gente já tá vendo isso. Por quê? Ela fica com o Rafael em 2013, né? Aí, não, ela conhece o Rafael em 2013, bêbada, não é isso? Tentam agitar. Aí em 2015, é que ela pega o Rafael mesmo. Só que ele tá namorando, aí passa três meses desse trelelê, ela outra, Rafael mantendo a, a namorada, termina, começa a ficar com ela. Já, a gente já percebeu pela atitude da ex do Rafael, que ele também tava no trelelê com ela, né, não teve descanso aí. Ele vai mantendo duas, Rafael tá sempre com o um pé de cada lado, Rafael… Rafael, quem tudo quer, nada tem. Você tome cuidado. Estamos aqui em 2015, mas eu tô puta, tá? Não importa o que a gente tá em 2023. Eu voltei pra 2015 e tô putaça. Em 2015, eu era mais jovem, eu tinha mais pique pra ficar puta com você. Tá. A, a coitada da ex-namorada tá olhando feio pra essa. Já, o Rafael já conseguiu despertar. E a rivalidade feminina. Muito bonito, Rafael. O que, que vai acontecer agora? Me conta, amiga.
2: Bebemos, bebemos, ficamos no polar. Até que teve uma hora que o Rafael sumiu. Desapareceu. Quando eu olhei, os dois amigos dele que estavam mais próximos de mim estavam também super bêbados. Hum. Ligava, ligava, ligava pra Rafael. O Rafael não me atendia. Ah, então, mesmo. eu resolvi ir pra casa, junto com esses dois amigos. Deixei eles em casa e fui pra casa. Hum. E continuei tentando ligar pra Rafael, ligando, ligando, ligando. Até que, quando já estavam nesse um dia, uh. Rafael me atende.
0: Eita, Porém, nossa.
2: quem está do outro lado da linha quem? e fala comigo, não é Rafael. Claro que não. É a ex-namorada de Rafael, Minha com uma céu. voz bem sonolenta. Dizendo que Rafael estava com ela… Fazendo o quê? E com o irmão dela. Oh. Porque o irmão dela moravam juntas e eram um amigos de Jean. e Rafael. Ah. Oh. E dizendo que Rafael não poderia atender no momento. Por quê? Né? Eu fiquei extremamente arrasada.
0: Claro, né?
2: Porque eu senti na hora que aquela era a vingança que eu merecia pela situação passada, né? Ah, e o karma. Então, assim. Foi bem difícil pra mim, eu sofri muito, 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 muito. Porque eu já tava muito apaixonada, hum. né. Depois, é, Rafael foi contato comigo, a gente conversou e tal. Ficou uma situação bem chata. É óbvio. Porém, conseguimos ah. ultrapassar essa fase. Você não vai E hoje, estamos isso. juntos ainda. Estamos juntos há oito anos, nos casamos no ano passado. Uh, casou. E estamos super felizes. Meu Deus. O que me confortou você. na ah. época, é que depois eu descobri que essa ex-namorada de Rafael é escorpiana. Então, assim, ela tinha o direito, né, gente, em fazer a vingança dela. Então, é isso. Beijo, Camila. Beijo, nós Adoro o podcast.
0: Eu tô no chão. Amiga, você é tão doce. E, gente, que você ficou feliz que a ex do Rafael teve a vingança dela. Você contou toda essa história… De vingança, que na verdade é a vingança que a outra teve em cima de você. E vou te dizer, tá? Você vai ficar brava comigo. Ela deve ficar falando, eu pelo menos me livrei do Rafael. Ela aí casou com ele. Ela vai falar isso. Ela ainda fala, essa escorpiana, a escorpiana que eu que sou, eu sei como é que funciona a cabeça da escorpiana. Ela ainda tá falando isso de você. Agora, o Rafael tomou jeito? Eu vou querer mais áudio. Não teve mais palhaçada? Amadureceu o boneco? Como é que tá? Porque, francamente, Rafael, estamos fofocando de você de 2013 até agora. Dez anos de fofoca de Rafael. Enfim, tá casada né, vida que segue superou, ó, pra você aí que fica ai, ah, será que dá certo ir, voltar e voltar, no caso dela deu entendeu? Eu outro dia falei acho que foi pra Dandara, que a Dandara tava gravando términos comigo aqui, eu falei que eu nunca fui e voltei, só teve uma vez que eu tive uma recaída de um dia de beijo nada a ver e terminou pra mim, terminou, mas tem gente que funciona ir e vira, hein vamos, interessante interessante vamos fechar assim Meio indignada, meio sem confiar no Rafael e torcendo para acontecer o melhor. Eu vou terminar assim, porque eu sou desconfiada. Pessoal de é muito desconfiada, com ascendente Capricórnio ainda, para eu acreditar nos outros. Olha, amiga, que coração bonito e aberto que tu tens. Parabéns, tá? Quem sabe daqui a uns 20 anos eu chego lá e falar: ah, tá bom, Rafael, você merece a minha amiga, porque manda áudio para cá já é minha amiga. Eu tô pensando aqui, se Rafael te merece. Me chama. O André tem uns amigos. Tô brincando? Tô brincando, Rafael. Depois vem a, a vingança pra mim, da coisa que eu falei do Rafael. Não quero, não quero o karma agindo. Porque nesse aí foi a típica vingança do karma. Tá bom, amei. Você é muito fofa, muito coração fofo. Tá, a gente termina numa mensagem de paz. Dá pra ir e voltar. Dá pra perdoar, né? Às vezes, a gente recebe a vingança que merece. A gente se conforma e tira uma boa história disso. Olha que lindo. Tá? Boa semana aí pra vocês. Que tá só começando. Tchau! É Nóia Minha é um podcast exclusivo Spotify. O roteiro é meu. A produção é de Bruno Porto e Mari Faria. Edição e trilhas, Amundo Estúdio. O podcast é gravado nas Amundo Estúdio. Até semana que vem!